0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje dia 11 Borean no calendário decatran, ou se você preferir dia 10 de fevereiro no calendário Gregoriano, vamos falar sobre Medicina e Saúde. Bom, como sempre, quando eu apareço por aqui, eu tento falar alguma coisa a respeito de medicamentos, principalmente aqueles medicamentos em que as pessoas acabam tendo mais dúvidas ou mais curiosidades. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre os antibióticos, passar algumas informações a respeito deles e ajudar a desmistificar alguns pontos. Espírito. Bom, a gente pode começar pelo termo antibiótico. Esse termo antibiótico vem, na verdade, de um termo mais antigo que se chama antibiose. E antibiose é quando um organismo vivo impede o crescimento de outro organismo vivo. Então, nesse sentido, antibiótico vem do fato de um microorganismo inibir o crescimento de outro microorganismo. Ah, mas como assim, né? Quando a gente fala de antibiótico, a gente está falando de um medicamento, não de um microorganismo, certo? Mas aí a gente tem que lembrar um pouquinho da história da descoberta dos antibióticos. Se a gente pensar, há mais de 3 mil anos a gente tem relatos do ser humano usando álcool é, e outras substâncias para tentar acelerar a cicatrização de ferimentos, né, impedir que alguns ferimentos infeccionassem. Mas era tudo muito empírico e as pessoas não tinham a noção de que existiam organismos microscópicos que causavam essas infecções. Então algumas coisas acabavam funcionando, outras não. Mas tudo muito empírico e muito limitado. Obviamente. Depois a gente chegou na Idade Média, onde a gente teve um grande obscurantismo, pouco avanço em algumas áreas da ciência, é, muita mistura com, com crendices, com magia, né? outros conceitos místicos e métodos muito violentos para tentar resolver os problemas e que mais causavam dano do que traziam algum benefício, como por exemplo provocar sangria nas pessoas com a crença de que todas as doenças estavam no sangue e se a pessoa perdesse muito sangue ela conseguiria melhorada a doença. E aí, finalmente, quando nós conseguimos descobrir que eram micro-organismos que estavam causando as infecções, começou-se a desenvolver algumas substâncias ou descobrir algumas substâncias que podiam impedir uh, o crescimento de alguns micro-organismos. Ainda assim, eram poucas substâncias e substâncias que eram específicas para alguns micro-organismos que muitas vezes também acabavam sendo um pouco tóxicas para a gente. E aí, por volta de 1700, a gente tem o relato dos ingleses usando quinina para tentar tratar a malária. E aí justamente a quinina numa solução que era um tônico, né, para combater a malária, que na verdade para conseguir deglutir melhor aquela solução amarga, era adicionado gin. Os ingleses adicionaram gin para tentar melhorar o sabor. E aí a gente tem o famoso gin tônica, né? Hoje em dia a água tônica, ela contém traços de quinina ali, muito pouco, obviamente, não é o suficiente para combater a malária, mas é resquício, né, desse uso histórico desse drink, né, que inicialmente foi um medicamento. Nós passamos a conseguir, então, isolar a quinina por volta de 1800 para tratamento da malária, mas foi em 1928 que a gente realmente teve uma revolução no combate às infecções, que foi quando Alexander Fleming percebeu que uma cultura de bactérias que ele tinha no laboratório foi contaminada por um fungo. Então alguém lá, né, o estagiário provavelmente deixou contaminar aquele meio de cultura, e perto de onde o fungo crescia, a bactéria não conseguia crescer. Quer dizer, Aquele fungo estava produzindo alguma substância Que impediu o crescimento de uma bactéria Ou seja, um microorganismo Impedindo o crescimento de outro microorganismo, Uma antibiose Aquele conceito que a gente falou lá no começo E aí o Alexander Fleming percebeu Que a bactéria não crescia por causa de uma substância Que era produzida pelo fungo E deu o nome dessa substância de penicilina Já que o fungo que ele estava estudando Era o fungo penicillium Bom, isso foi revolucionário Mas é claro, tem todo um processo Para conseguir depois estudar melhor essa substância para conseguir é, testar isso realmente uma eficácia no uso humano e depois conseguir produzir isso em larga escala. Então, de 1928 da descoberta, a gente foi ter o uso realmente da penicilina como medicamento por volta de 1941. Por isso que a gente associa muito né, o surgimento dos antibióticos com a época da Segunda Guerra Mundial. Bom, a partir daí a gente conseguiu entender melhor quais eram as substâncias que conseguiam impedir o crescimento de outros organismos, né? E passamos a ter um bom desenvolvimento de novos antibióticos e de um arsenal que a gente tem hoje disponível para tratar infecções. Isso mudou a expectativa de vida da população radicalmente e principalmente mudou o grau de letalidade de certas doenças. Então se a gente pegar algumas doenças como é, endocardite bacteriana, meningites, por exemplo, eram infecções que causavam quase 100% de letalidade, quer dizer, se você tivesse, não tinha volta, você ia morrer. E com o advento dos antibióticos, sendo atendido no, no tempo correto. Na maioria dos casos, a gente tem um bom desfecho. Esses índices de letalidade caíram drasticamente para 5%, 8%, 10%, dependendo do caso então é inegável que a gente tem um marco histórico do advento da penicilina e dos antibióticos, uma era pré-antibiótica e uma era que eu gosto de chamar de antibiótica porque nós estamos numa era em que nós temos à nossa disposição ainda os antibióticos funcionando. Então é importante perceber que esse termo antibiótico foi o primeiro a ser cunhado porque ele deriva de um, um micro que inibia o crescimento de outro microorganismo. então era uma substância produzida por um fungo que inibe o crescimento de bactérias. Com o passar do a gente teve substâncias produzidas em laboratório e não derivadas de outros micro-organismos ou derivadas de plantas, por exemplo, que a gente passou a dar o nome de quimioterápicos. Você já deve ter ouvido esse nome, mas relacionado aos quimioterápicos no uso do câncer. Mas essas substâncias sintéticas que são usadas para combater bactérias também são chamadas de quimioterápicos. Pode soar um pouco confuso isso popularmente falando, mas é essa divisão que a gente faz. Então, talvez o termo mais adequado para a gente usar aqui de maneira geral e sem gerar muita confusão, é o termo antibacteriano. Quando a gente usa esse termo, a gente está falando de substâncias que são usadas para combater infecções por bactérias. Se for infecção por fungos, a gente pode usar o termo antifúngico. Se for uma infecção por vírus, a gente pode falar antivirais, antiprotozoários, etc. Então, nós temos os antibacterianos antibióticos, que são aqueles derivados de micro-organismos, e a gente tem os antibacterianos quimioterápicos, que são aqueles sintetizados em indústria. E talvez a próxima pergunta que você possa fazer é como é que os antibacterianos, um antibiótico, ele sabe que ele tem que matar a bactéria e não matar a gente, por exemplo? Porque afinal de contas, tudo é célula, né? Bactérias são células e nós somos compostos por células também. Como ele sabe que ele deve atacar a célula bacteriana e não a célula humana? E aí a gente faz uso de algumas diferenças que as bactérias têm da gente. Então é muito interessante porque se a gente comparar uma célula bacteriana com uma célula humana, nós vamos ter aquela divisão clássica que você deve ter estudado na biologia em algum momento no colégio, que são as células procariontes, que são as bactérias, das células eucariontes das quais fazem parte as nossas células e existem algumas diferenças básicas né? existem várias diferenças, mas algumas diferenças básicas eu gostaria de ressaltar aqui, e a principal delas é a presença de uma parede celular, as bactérias além da membrana celular que toda célula apresenta, as bactérias apresentam uma parede celular, essa parede celular é um reforço que essa bactéria acaba tendo é uma forma de conseguir manter essa bactéria íntegra, mesmo em ambientes que são um pouco mais hostis para ela, que se ela não tivesse essa parede celular, ela provavelmente perderia sua forma, poderia então ou desidratar demais, ou receber um grande aporte de água e acabar se rompendo, por exemplo. Então a parede celular é um componente fundamental para as bactérias sobreviverem certo? E as bactérias têm a parede celular e nós não temos. Então, por esse motivo, um dos alvos farmacológicos dos antibióticos é a parede celular da bactéria. Então, se eu tenho medicamentos, como, por exemplo, a penicilina que a gente, que a gente citou, a amoxicilina, a vancomicina, as cefalosporinas, os carbapenêmicos, esses e vários outros antibióticos, eles têm como alvo a parede celular. Ou seja, eles se ligam a determinados componentes relacionados à parede celular e acabam impedindo a formação da parede celular. Como a bactéria não consegue mais fazer a parede celular dela, essa parede celular fica desestruturada e essa bactéria acaba morrendo. E isso é muito interessante por quê? Porque esse antibiótico vai atingir as células que têm parede celular, que são as bactérias, sem afetar diretamente as nossas células, porque nós não temos parede celular. Então, por isso que muitos desses medicamentos acabam sendo bem tolerados, quer dizer, o efeito que eles promovem é bastante específico para combater as bactérias sem provocar tantos efeitos adversos assim negativos para nós, ou ao menos para as nossas próprias células. Outra diferença básica que nós temos entre as nossas células e as células das bactérias são os tipos de ribossomos. Ribossomos são como se fossem máquinas ali que ajudam a produzir as proteínas dentro de uma célula. Faz parte daquele conjunto de organelas celulares. Bactérias têm ribossomo, células humanas também tem ribossomo, só que são ribossomos diferentes e alguns antibióticos como a tetraciclina, como a azitromicina, como o cloranfenicol e outros, eles têm afinidade por ribossomos de bactérias e menos afinidade por ribossomos humanos. Essa é uma outra forma de conseguir usar um medicamento que atinge as bactérias sem causar tanto problema para nós. E um outro conjunto de medicamentos vai focar no DNA da bactéria. Por exemplo, o ácido fólico é muito importante para que a gente consiga formar as bases nitrogenadas bases nitrogenadas são aquelas letrinhas que compõem o DNA todo mundo sabe que o ácido fólico é um componente importante da nossa dieta inclusive uma gestante acaba precisando muitas vezes de suplementação de ácido fólico né? mas aí nós temos uma diferença básica a bactéria também precisa de ácido fólico só que ela produz o ácido fólico dela, enquanto a gente não produz a gente precisa adquirir através da alimentação então uma das formas de tentar combater a bactéria sem afetar as nossas células diretamente é através de substâncias que inibem a formação do ácido fólico, porque aí você usa essa substância, a bactéria não consegue produzir o ácido fólico dela, mas você continua adquirindo o seu ácido fólico pela alimentação. Se ela não adquire ácido fólico, ela não tem substrato suficiente para montar o material genético dela. A associação sulfametoxazol trimetoprima, que é o famoso Bactrin, ele é justamente uma associação de substâncias que inibem a formação do ácido fólico na bactéria. E a gente pode ainda desestabilizar o DNA da bactéria, inibindo algumas enzimas importantes que ajudam no processo de replicação do DNA, por exemplo. E aí a gente vai ter substâncias muito usadas hoje em dia, que é ciprofloxacina, levofloxacina, norfloxacina. Então, tudo isso que eu falei são formas inteligentes que nós encontramos de mirar em estruturas que são específicas de bactéria, de modo a causar o menos de dano possível nas nossas próprias estruturas. E isso faz com que nós tenhamos uma boa seletividade de ação. Veja como isso vai ficando mais complicado quando, por exemplo, a gente troca pelo tratamento do câncer. Porque no tratamento do câncer, a gente também, muitas vezes, tem o objetivo de destruir células, mas não são células bacterianas são células humanas com mutação então os alvos farmacológicos acabam sendo muito parecidos porque você está destruindo uma célula humana, mutante, comparado com uma célula humana normal, e aí é muito mais difícil conseguir essa seletividade por isso que a gente acaba tendo muito mais dano às nossas próprias células e acaba tendo muito mais efeitos adversos de uma quimioterapia do que efeitos adversos de um tratamento com antibióticos, por exemplo é claro que antibióticos não são isentos de riscos, muitos deles são são tóxicos também para várias estruturas nossas. Alguns antibióticos podem causar danos nos rins, danos ao ouvido, por exemplo, danos ao fígado. Mas, de modo geral, esses antibióticos costumam ser aqueles que a gente usa como uma escolha posterior, caso a infecção não esteja respondendo bem aos antibióticos melhor, melhor tolerados. Então seriam antibióticos, às vezes, que são usados mais no contexto de hospitais, por exemplo, né? E os nossos antibióticos, mais comumente usados na, na comunidade, eles acabam tendo algumas questões em comum, que é principalmente se você está utilizando antibióticos que a gente chama de amplo espectro, são antibióticos que atingem um grande número de bactérias, um grande risco que a gente acaba tendo é de destruir as nossas próprias bactérias. Nós somos colonizados por diversas bactérias que são, que são importantes para nos ajudar, fazem parte da nossa microbiota. Por isso que a gente ouve falar tanto de probióticos, daquelas bactérias que a gente consome no Yakult, no Activia, por exemplo. Né? Seriam essas bactérias entre aspas benéficas, e quanto mais longo for o tratamento que você faz com antibióticos, mais chance de você destruir essa microbiota. Isso vai fazer com que você possa ter diversos efeitos colaterais, principalmente efeitos aí gastrointestinais. Além do risco de, ao diminuir essas bactérias, bactérias patológicas podem acabar aproveitando isso para se desenvolver algumas infecções oportunistas, por exemplo. Isso também é válido para, por exemplo, candidíase vaginal. Normalmente no ambiente vaginal existe uma comunidade de lactobacilos que mantém o pH da vagina um pouco mais ácido. E isso é importante porque faz com que alguns micro como o fungo, que é a cândida, não consiga se desenvolver muito bem nesse pH. Se você faz um uso prolongado de alguns tipos de antibiótico, pode ser que você destrua esses lactobacilos, o pH da vagina aumente, e a cândida que faz parte ali da microbiota, ela acaba se desenvolvendo mais num pH que é mais adequado para ela e isso leva a uma infecção oportunista uma candidíase oportunista existem muitas outras questões importantes de se falar sobre antibióticos, mas nesse espinho eu quis focar de onde surgiram os antibióticos e como eles funcionam de modo geral, como eles conseguem enfrentar as bactérias sem causar muitos danos às nossas próprias células mas uma outra coisa muito importante é sobre a resistência bacteriana e o surgimento de Bactérias. Sobre isso eu falei um pouco no Spin 217. Então você volta lá no nosso arquivo de spins e ouve esse Spin 217 do dia 13 de junho de 2018, que nele eu passei algumas informações que complementam esse assunto que a gente conversou aqui. Além disso, se você quiser complementar ainda mais esse assunto, eu recomendo você buscar pelo meu podcast Sinapsando com Y no Spotify no episódio número 4 Antibióticos, o que são resistência e uso racional. E aí você vai ter um panorama bem completinho sobre os antibióticos. Bom, por hoje é só se você quiser você pode deixar um comentário aqui no post, você pode mandar um e-mail para contato você pode conversar comigo no instagram arroba e é bom sempre lembrar que esse e outros projetos científicos aqui do portal Deviante só sobrevivem graças ao apoio de vocês, seja compartilhando ou seja nos ajudando através do nosso sistema de patronato que você encontra o link aqui no post. Um grande abraço e até o próximo Steam.